1: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
0: Toen stuurden ze dus twee maanden later of zo een bizar gedetailleerde kaart... met een heel verhaal op de achterkant met hoe het noorderlicht precies werkt. En ja, dat ja, maar... ja, weet je het al. Nou, die kaart ben ik dus kwijt. Dus eigenlijk <laughs> wilde ik jou de vraag stellen hoe het noorderlicht uh, precies werkt. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde Bert een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Dankjewel voor
1: deze introductie weer Tim. Nou ja, uh, uh, je bent mijn goede vriend. En promovendus theoretische natuurkunde. En je heet Bert. Nou, Dus dat klopt ook wel. Het is een waarheid als een koe.
0: <laughs> Inderdaad. En over uh, koeien. Nee, het heeft niks met koeien te maken. Uh, maar waar ik het deze week met jou over wilde hebben. Ja. Voordat ik de man was. Ja. die ik nu ben. Ja. Gewoon vorig jaar bijvoorbeeld. Iets lang geleden was ik uh, zeeman. Dat weet je ongeveer wel. Ja. Uh, en ik heb onder andere ook een tijdje in uh, Schotland gevaren. op een prachtige driemaster. met uh, voornamelijk Duitsers. En die gingen dan van whisky-destilleerderij naar whisky-destilleerderij. Ja, was... En ik voer ze dan heen en weer. En af en toe een glaasje whisky. Af en uh... toe een glaasje whisky. En dat deed ik met uh, een meisje, Clara heette zij. Uh, onder andere met meer mensen, maar het gaat nu even over Clara.
1: Oké, okay, ik, ik breng me voor op een mooie romance. Nou, uh, on, uh, nee, nee,
0: nee, 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 zeker niet. Oh. Maar um, ik was dus uh, met haar aan het varen en op een avond hadden wij het over het Noorderlicht. Mm -hmm. En zij was niet alleen uh, matroos, maar ook bijzonder slim. Ja. En zij wist het wel uit te leggen, maar we kwamen er net niet helemaal uit hoe het nou werkte, het noorderlicht. Oké. Okay. Terwijl in Schotland kan je dat op, als je een beetje geluk hebt, zit je best noordelijk. Dus je kan het in principe zien. We hebben het toen niet gezien, die periode. Oké. Okay. Uh, maar haar vriend, die voer bij Spitsbergen. En daar hadden ze met enige regelmaat dat ze het noorderlicht konden zien. Ja, en toen was ik, uh, was ik weer thuis, was ik weer uh, van boord af. Toen stuurden ze dus twee maanden later of zo... een bizar gedetailleerde kaart met een heel verhaal op de achterkant... met hoe het noorderlicht precies werkt.
1: Grieuwelijk. Dat uh, ja, weet je het dus al.
0: Nou, die kaart ben ik dus kwijt. Dus <laughs> eigenlijk wilde ik jou de vraag stellen... hoe het noorderlicht uh, precies werkt.
1: Ik vind het niet zo aardig tegen haar alleen als nee, ze luistert. Ik, ik hoop dat ze niet luistert. Nee, dat begreep ik. Uh, hoe het noorderlicht werkt. Um, ben je klaar voor wat jargon? Het noorderlicht is het gevolg van de interactie... tussen de zonnewind en de magnetosfeer van de aarde. Uh, oké.
0: Okay, nou, uh, dat waren twee woorden die ik niet begreep in een zin die ik daarmee ook niet begrijp. Dus ik denk dat we eerst even de delen moeten gaan begrijpen. Ontleden
1: in, uh, in onderdelen.
0: En dan kunnen we misschien uh, hopen dat het geheel ook begrijpelijk wordt. Ja. Dus
1: zou ik je willen vragen, wat is zonnewind? De zonnewind is de term die we gebruiken voor geladen deeltjes die ontsnappen aan het oppervlak van de zon en uh, naar de vandoor gaan. Vanaf de zon.
0: Kun je dat echt voelen als wind, als je een soort uh, ruimteschip bent? Het
1: is niet zo dat als je in de ruimteschip zit, dat je denkt van, oh, lekker briesje. Maar net zoals dat bij wind, dus er, er lucht op je af uh, knalt, schieten hier wel deeltjes uit de zon op je af.
0: Je gaat er niet, uh, er gaan geen raampjes klapperen en, uh, en zo, als
1: de zonwind langs komt. Uh, dat, zou ik, dat denk ik niet, nee. En, en wat voor deeltjes uh, zijn dit? Nou ja, de zon bestaat voornamelijk uit waterstof. En waterstof bestaat voornamelijk uit protonen en elektronen. Dus het zijn ook met name protonen en elektronen. En waarom uh, verlaten die de zon dan? Uh, nou, er zijn eigenlijk twee dingen die die deeltjes in principe tegenhouden om, om te ontsnappen aan de zon. De ene is, ze moeten een hoog genoeg energie hebben. Dat hebben ze niet allemaal. En aan de andere kant worden ze ook tegengehouden door het magnetisch veld van de zon. Want de zon heeft net als de aarde ook een magnetisch veld. Maar er zijn soms plekken op de zon waar het magnetisch veld net even wat lager is. Een soort van gat. En waar, die deeltjes, uh, waar de deeltjes zijn die een hoge energie hebben. En die deeltjes zullen dan alsnog ontsnappen aan de zon. En, uh, en weglekken of wegschieten in de zonnewind naar uh, Outer space.
0: En omdat wij ook in outer space zijn, gezien vanaf de zon...
1: Ja, komen ze dan ook wel bij ons terecht. Exact
0: dat. Uh, dus zonnewind zijn elektrisch geladen deeltjes die vanaf de zon naar de aarde
1: komen. Exact. Dan en niet we... alleen naar de aarde, die vanaf de zon overal heen vliegen. Onder andere ook naar de aarde.
0: Oké, okay, nee, dan hebben we deel 1 van de zin die jij net uitsprak en ik niet begrepen beantwoord. Zal
1: ik de zin nog even herhalen? Interactie tussen zonnewind en de magnetosfeer van de aarde. Dan blijft over de aarde. Nee, geintje. Dan blijft over de magnetosfeer. Ja, en dat is het gebied rondom planeten of hemellichamen waar het magnetisch veld van die planeet voelbaar is. En we hebben het er wel eens over gehad. De aarde heeft een magnetisch veld.
0: Nou, sterker nog, we hadden het er net over toen het over de zon ging.
1: Precies. Uh, en iedereen die wel eens een kompas heeft gezien, die weet dit ook. En als je gaat kijken naar de aarde vanuit, uh, zeg maar, alsof je in de ruimte weet, je ziet de aarde. Dan is de aarde een, gewoon een hele grote magneet met een noordpool en een zuidpool. En de magnetische veldlijnen, dus Het magnetische veld, loopt van noord naar zuid. Het is dus eigenlijk een soort van magnetische schil die om de aarde heen zit. En het gebied waar dus die magnetische schil voelbaar is voor bijvoorbeeld deeltjes die er op de aarde af komen vliegen, dat noem je de magnetosfeer.
0: Uh, waarom zorgen die samen voor uh, groen licht?
1: Nou, op heel veel punten doen ze dat dus ook niet. Namelijk, als je uh, gewoon nu omhoog kijkt, zie je niet groen licht. Ja, nee, dat klopt. <laughs> en dat heeft ermee te maken... Hè? Dat we binnen zitten. Dat ook, maar als we buiten staan, uh, op een mooie sterrenhemel. Ik heb, weet niet, heb je ooit wel eens een gezien, Tim? Nee. Nee, precies. En dat heeft er ook mee te maken dat het hier ook niet zo goed zichtbaar is. Namelijk, het is het sterkst zichtbaar rond de polen. Mm -hmm. En op de polen is het magnetisch veld, of de magnetosfeer, uh, op zijn zwakst. En die veld, dus nogmaals, je moet je voorstellen dat er een soort verschil van magnetisch veld om de aarde heen zit. Maar dat uh, veld begint en eindigt op die polen. Uh -huh. uh, en ik vind wat ik mezelf dat goed vind om dit uh, te visualiseren is de kruin van een kapsel. Dus die haren komen uit je hoofd en die gaan in mijn geval in een mooie bol om mijn uh -huh. hoofd heen. Maar op de plek waar die haren ontstaan, ja, daar is het een soort van een beetje open. Daar is in ieder geval de zwakste plek van, uh, van je kruin, dus ook van, de, van uh, het magnetisch veld. En op
0: zich snap ik wat je bedoelt, maar in jouw specifieke geval vind ik het wel een hele rare manier om zeg maar, een soort poëtische omschrijving te geven van het feit dat je gewoon een beetje... kaal aan het worden bent.
1: Nee, ik heb gewoon een grote kruin. Maar voor de rest heb ik heel... Ja, een... gast!
0: Wat denk je dat monniken hebben
1: toch ook... een grote... Nee, je bent <laughs> gewoon kaal aan het worden... vriend. Ik, <laughs> uh, ik heb gewoon een grote kruin. Uh, dus daar beschermt mijn haar en mijn hoofd wat minder. En zo werkt het ook bij de zon. Uh, bij de kruin... waar het magnetisch veld in en de uit de... de magnetische veldlijnen in en uit de aarde gaan. Daar is het magnetisch veld wat zwakker. En wat er gebeurt... als die geladen deeltjes van de zonnewind... de aarde bereiken dan worden ze afgebogen door een magnetisch veld. Want geladen deeltjes die worden afgebogen door magnetische velden. Wat er dan is dus gebeurd is dat die deeltjes die komen op de aarde... die worden afgebogen en die gaan stromen richting de polen. En bij de polen is het magnetisch veld op zijn zwakst... en zullen ze een stukje de aardatmosfeer in vallen.
0: Want het deel van het magnetisch veld waar we het nu over hebben... Ja. de magnetosfeer... Ja. Dat is nog buiten de, zeg maar, de luchtlaag om de aarde. Ja. Die dus hebt de eerst een soort magnetische beschermingsring... Ja. voor allerlei uh, kosmische invloeden. Ja. En daarna pas de lucht. De atmosfeer, precies. Ja.
1: Wat grappig. Ja, en dat is dus ook de reden dat je dat noordlicht dan met name bij de polen ziet. Want daar zal het, is de magnetosfeer op zwakst. Zullen die geladen deeltjes een stukje de atmosfeer invallen... en daar botsen ze op zuurstof, met name zuurstofmoleculen... ...in de aardatmosfeer. En daardoor krijg je dat mooie licht. Vet. Cool hè? Ja. <laughs> uh,
0: en waarom is het dan groen?
1: Nou, dat heeft te maken met de botsing... ...die die deeltjes maken met die zuurstofmoleculen. Als een deeltje uit de zonnewind... ...op zijn zuurstofmolecuul knalt... ...dan neemt dat zuurstofmolecuul wat energie op. Dan dat, heet, dat gaat in stapjes. Dus je hebt een aantal niveautjes... ...waarop dan het zuurstofmolecuul... ...meer energie kan krijgen. Dat noem je een aangeslagen toestand. En... In dit geval heb je specifiek dan zuurstof die dan twee stapjes omhoog gaat. En vanuit die aangeslagen toestand, dat, dat heeft zo'n zuurstofmolecuul dan altijd maar eventjes. Want het wil eigenlijk weer terug naar de grondtoestand. Dat is de meest stabiele toestand en daardoor zal het weer vervallen. En bij dat verval zenden die zuurstofmoleculen licht uit. En dat is het licht dat we zien. Het geval wil dat dat terugvallen van de tweede aangeslagen toestand naar de eerste. Waarbij dus licht wordt uitgezonden. Dat het licht dat daarbij wordt uitgezonden een specifieke golflengte heeft die wij zien als Groen licht.
0: Dus in normale mensentaal, of om het een beetje invoelbaar te maken. Zeg maar, als je, uh, je bent aangereden ja. in je auto op de snelweg. Daarna hm. ben je een tijdje aangeslagen. Hè? Dan rij je geen 180 meer, maar misschien 160 of zo. Uh,
1: ja, of in dit geval.
0: Ja, nee, ik ben nog niet <laughs> klaar. Maar op een gegeven moment denk je: oh ja, maar het is weer een tijdje geleden. Je vergeet langzaam dat je aangereden bent. En op een gegeven moment ga je vanzelf weer 180 rijden. Is dat een beetje zeg maar, het terugvallen van de aangeslagen toestand, 160 rijden? Naar
1: de Bert die jij altijd was. Gewoon plankgas 180. Nou, dat is precies andersom. Eigenlijk krijg je een, krijg je een klap van je auto en zit je dan vol met adrenaline, Waardoor je ineens 240 gaat rijden. Wat natuurlijk heel veel energie kost en heel veel stress ja. oplevert. En dan na een tijdje denk je van oh, ik ben mijn energie weer kwijt. En dan val je weer terug naar je basistoestand. Waarin je gewoon weer, zoals ik dat doe, met 180. Die er nog over gaat. En tijdens dat terugvallen ga ik dan even nog wat lichtsignalen uitzenden. Ga je niet groot licht? Ja, lekker. <laughs> nee ja, uh, helder. Nu snap ik het ook. Overigens, physical fun fact. In het Nederlands heet het het noorderlicht. En dat impliceert dat we het noorderlicht alleen maar op de Noordpool kunnen zien. Maar dat is helemaal niet zo, want je hebt noorderlicht, maar ook zuiderlicht. Dit verschijnsel, dat zie je op allebei de Polen. En in het Engels heb je het ook gewoon over pollicht en niet over noord of zuid. En dat zou een stuk heerlijker uh, zijn. Schappig,
0: want je zou toch verwachten dat ze in het Engels polar light zeggen, niet pollicht.
1: En ik had het even vertaald, Tim. Voor, oh, uh... thanks.
0: Voor onze uh, niet-Engelstalige luisteraars. Precies. Um, weet ik hiermee genoeg van het noorder CQ Pool, CQ Zuiderlicht... om met jou de lift in te stappen? Ik, ik denk van wel. Dan pak je je supersonic sportswatch erbij. En dan pak ik inderdaad mijn supersonic sportswatch... waarvan het jammer is dat het nog steeds merkloos is. Dus mocht je nou een sponsor zijn en maker van supersonische sportswatches... Uh, geef even een... Uh, een belletje. Een belletje. Op, uh, dat zie ik ook gelijk op, op mijn supersonische sportswatch binnenkomen. Hè? Precies. Dan zie ik of ik gebeld word. Ja. En kan ik zelfs opnemen. Exact.
1: Uh, maar niet nu, want we gaan eerst even de lift in. Goed. Uh, het noorderlicht. Het
0: noorderlicht ontstaat als interactie tussen zonnewind en de magnetosfeer van de aarde. En, en dan vraag je je waarschijnlijk af... wat is zonnewind en wat is de magnetosfeer? Dat zal ik je vertellen. Zonnewind zijn elektrisch geladen deeltjes... die soms vrijkomen van de zon... als het magnetisch veld om de zon iets zwakker is... en de, magneten, of de elektrisch geladen deeltjes net wat meer energie hebben... zodat ze losbreken en het ruimtepad kiezen. Uh, en dan komen ze ook op aarde. Die deeltjes worden in principe uh, tegengehouden door het magnetisch veld van de aarde. Uh, dat wordt ook wel de magnetosfeer genoemd. En uh, dan komen ze bij de polen terecht. Daar is het wat zwakker, waardoor het soms niet netjes in het magnetisch veld blijft, maar iets lager zakt. En dan komt het in contact met de atmosfeer van de aarde. En daar botst het op atomen zoals bijvoorbeeld zuurstof. En als zuurstof een klap krijgt van de elektrisch geladen deeltjes van de zon... Dan uh, zendt het groen licht uit uh, nadat het de energie heeft opgenomen. En dat is waarom wij rondom de polen groen licht zien en niet rondom de
1: evenaar. Ja, dat, uh, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, als het een klap krijgt, dan krijgt het een klap, schiet het even omhoog in een hypergefocuste aangeslagen toestand. En bij het terugvallen terug naar de basis, dan zendt het het licht uit. Dat wil ik nog eventjes rechtzetten voor onze luisteraars. Maar
0: verder was het heel goed. Ja, dan moet ik eigenlijk,
1: sorry, ik moet de regels van de feedback in acht nemen. Verder was het echt heel goed, Tim. Dank je wel. Nou, dank je wel. Leuk. <laughs> uh, heb jij het pollicht wel eens gezien? Nee. Ik zou sorry. het eigenlijk wel willen. Ja, dat
0: is vet, man, denk ik wel. Dat lijkt me echt heel vet. Uh, mocht je een reisbureau zijn?
1: Uh, laat het ons ook weten. Wij komen graag een keer uh, op bezoek. Mocht je Clara zijn en je hebt het gevoel dat deze uitleg niet toereikend was, laat het dan ook weten. Al denk ik niet dat daar een reden voor is, natuurlijk. Nou, het kan wel gevisualiseerd worden. Het was echt een mooie tekening. Ja, maar ik denk dat... Ik weet niet of ze een kopie heeft gemaakt van die kaart voor jou, Tim. Dus misschien uh, moet jij gewoon nog even je huis... Uh, ja,
0: ik ont... denk dat ik het wel weer kan vinden, hoor. Precies. Maar in voorbereiding op deze aflevering is het helaas niet gelukt. <laughs> uh, dan was dit Bert ziet sterren voor deze week.
1: Zeker. Wil jij voorkomen... Dat onze afleveringen afgebogen worden door de magnetosfeer en uh, helemaal niet meer bij ons terechtkomen? Dan... Moet je even op volgen
0: klikken in je favoriete podcast app. En dan komen er nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. En geef ons vooral een recensie. Geef Bertie sterren sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertsietsterren. At Helemaal waar. Voor nu
1: hartelijk dank voor weer een aflevering luisteren. En tot de volgende sterren. Watza.